0: 哈喽、哦，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎收听老司机三人行。呃，今天来到我们演播室的还是我们的两位老朋友，一个是杨磊，一个是阿 Q。大家好，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。呃，前面杨磊说呢，这几期都是他在主持，希望老倪也能够多发发声音。那 OK。今天这一期就由我来和大家聊一聊一个新的话题吧
1: 。那这一期我们聊什么
0: ？呃，这个话题蛮有意思的啊。你买的车是豪华品牌还是豪华车？对于“豪华”这两个字，我倒想问一下杨磊
1: ，你是如何去定义它的？怎么去定义啊？就是如果“豪华”两个字在我脑海里第一反应就是贵。就是买不起，可能就离我很贵吧。就是可能我们如果豪华品牌的话，就是相对来说好理解一点。就是我们现在看到的那些宝马啊、奔驰啊、奥迪啊，或者凯迪拉克啊，或者沃尔沃啊，或者是更离我们更远一点的，你说保时捷啊、法拉利啊、兰博基尼啊，或者是那些就是超跑啊，我都把它算为就是豪华品牌
0: 。小屈。杨磊已经讲了这个关于豪华的概念啊，他他是这么认为的，我想听听你的
2: 。豪华品牌跟豪华车其实，我觉得啊这个东西里面有很深的奥妙在里面。怎么样一个奥妙呢？就像杨磊说的，呃，我们说一些超跑品牌，我说什么超豪华品牌，我们先去撇开不算。你说宝马、奔驰、奥迪啊、雷克萨斯啊、沃尔沃啊，这么一些车型，其实你说找个二十年前。他们进中国的车，到都是真的都是豪华车，都是七系啊，都是 S 级，都是 LS。然后往后呢，就开始搞一些小东西进来，搞一些一系、三系，搞一些 A 级、B 级、C 级这种车进来。但是这种车卖的也便宜，二三十万。基本上我们说之前考虑大众的一些客户，都能完全够得到这些车型。但是去看一下，他们一些配置是完全达不到我们所说的豪华车的一个标准，完全达不到。那么这种品牌到底怎么样来称之为呢？你是到底是买了一台豪华车，还是就看中这个牌子去买了一台豪华品牌里面的不是豪华车？嗯，
0: 其实我觉得，呃，阿 Q 前面讲了，因为他毕竟是专业人士啊，那么因为他自己也做过很多豪华品牌的销售，那么我认为他这个定义比你杨磊这个要更精准一点。怎么说呢？因为今天我们聊的豪华品牌。这个关键词，豪华车也是另外一个词儿。那么，我觉得很多很多的朋友，比如说，就像杨磊刚刚说的，他宝马、奥迪、奔驰啊等等啊，他就认为可能是一辆豪华车了。我买的就是豪华车，但实际真的不尽然啊，实际其实没半毛钱关系的啦。对对对，那么今天我们要讨论的话题就是，到底你买的这辆车是豪华品牌？还是真正的豪华品牌中的豪华车。那么其实我我觉得就是说我们在聊呃今天这个豪华定义的时候，其实对于一辆车，我觉得豪华能够匹配得上豪华这两个字的话，其实有一个重要的一点，我们先可以从这些车的我们说的一些硬的呃配置上面。很多人说啊、哎、我这个车是豪华车，那我的配置很高，那 OK 很多配置的的确确。真的只有豪华车上才会去配备这一些配置，那么这个呢，可以让我们阿 Q 跟大家说一下，因为它更熟悉一
2: 点哦。哦、呃，这个我简单说一说，呃，按照现在的一、e、七年的标准，呃，可以这么来说，如果说一些常规的豪华品牌里面，那么基本上有配备最基本的空气悬挂。嗯，然后更加基基本的，然后我们先说一些豪华轿车，豪华的一些那个，比如说四门的电吸门，这么一些，因为这几样这两个东西，你在一些我们说豪华品牌的入门级车上面是完全看不见的，而且是无法选装的。那么还有一些更加后面的，比如说头层，就它会标标称一些有品牌的。比如说哪怕也好，或者说半本安皮也好，等等一些顶级的头层的小牛皮作为一个内饰的一个装饰，这个也是一个标准之一。然后第三的话呢，你要有，可能说是目前市场上最好用也是最炫的一套多媒体系统，就是我们的所谓的一些人人机交互系统，像导航啊，我们说一些互联的一些功能全部融合在里面、嗯、这么一些配置，那么可以称得上说你有一个豪华车的一个。一个门槛达得到了，那么再往上，你可能说可以选装一些超级好的音响，一千两百瓦的，一千六百瓦的，呃，你可以选装柏林之声，可以选装 B&O，、NO, N 可以选装丹拿等等的一些音响。那么看品牌不同嘛，再往后，呃，玻璃玻璃也有讲究。然后在一些相对来说、嗯、对顶级的一些房车上面，其实双层玻璃他们不会做一个过多的宣传，但是双层玻璃他们又会加一层。涂层，呃，这一层涂层的话，我记得应该叫水银层吧？它就是在夹胶之间，呃，夹胶，呃，之间再多做了这么一层涂层。你去看玻璃上面是有一些泛紫色的这种夹胶玻璃。然后像早期的像太阳能天窗都可以作为一个豪华车的一个标准。其实，呃，我认为啊，只有达到这么一些标准的前提下，你才够资格能称得上是一台入门级的豪华车。那么一些顶级的豪华车无。无无非不离开这一个词叫手工定制。嗯，你去看早期的大众辉腾也好，就是宣传手工定制，然后到现在的宾利、劳斯莱斯，甚至说一些英国、德国的一些小的一些手工定制的作坊，都是宣称我是手工定制的。那么像一些跑车，我们就更不用去说了。能满足这又是顶级材料，又是手工定制的，那才能真的称得上是豪车。而不是说我们现在能买到二十几万的一、e、系，二十几万的 A 四，那个其实你叫我说就是稍微好一点的买菜车。嗯
1: ，那我问个问题啊，就达到售价达到多少以上的，我们才能把它算为就是豪华车？豪华车是六十万还是七十万还是一百万？
2: 在中国，我们普遍的一个概念其实就是在一百万人民币以上。一百万人民币。那在不同的国家、地区的标准不一样。你比如说，在美国的话，普遍的话是在七万美金以上，他们是称之于，呃，应该来说是高质感、高品质的一些车型。真正能达到豪华以上的话，在十万美金，甚至于说十二万美金以上，才能称得上这么样的一个一个阶层吧，基本上是这样。嗯。
0: 阿 Q 跟大家解读了一下关于就是豪华车这块，主要讲的就是配置这一块啊，有一些亮点的东西。那么其实我补充一下，就是说很多很多的呃豪华品牌中的高级别的车型啊，豪华车。那么其实前面说的这些非常呃我们说的舒适性也好，人机工学也好，安全性也好，那么这些都是它最最基本的一个一个标准了。那么其实呢，就是说在这一块上面配置，我们只能说定义豪华车当中，它是一个一个其中的一个指标吧，不能完全都是。那么我打个简单的比方，就是说我们现在其实也有很多品牌，它不是豪华品牌，但是这些配置都有了。就像我们上次前几期做的节目里面，比如说宝骏啊，十万块啊，我的天呐，那它的配置简直已经到武装到牙齿了。那么前面包括阿 Q 在讲的很多很多的配置，其实也是。都有的这些配置，对不对？但是你为什么不能把它定义成一个豪华车呢？那我觉得就是说，从配置这一块的话，只能是我们定义豪华车其中的一部分的一些硬性指标，对只是一个准入门槛啊，只是一个准入门槛。门槛那么其实，在更多的这方面呢，我认为就是说，车辆本身的一些技术的性能，包括一些本身的材质，就是说从做工上面，从它的一些设计，它的一些用料。和它的一些我们说车辆最最呃有技术层面的，就是说，特别是一些国际品牌上面，它的有一些专利的技术啊等等，这其实基本上我们说一些顶尖的一些技术层面的高端的配置，不管它是发动机的一些呃非常好的一些配置啊，一些功能啊，其实也是我们说去定义一些豪华车。不能单单说只是我们说眼睛看得到手、手摸得到这些东西啊，那么其实还是有很多的
1: 。那还有哪些？你可以和我们大家说一下吗？嗯
0: ，我们这样讲吧，就是说，其实我我觉得就是说有几块东西我们可以去定义它这辆车是不是一个豪华品牌的车。那么第一个呢，就是说是它的发动机的布局的形式。那我们大家都知道，就是很多发动机它都是有横置的，有纵置的，置对不对？那么基本上都是这两种形式。那么可以这样说，就是，呃，一般来说，只有纵置的发动机，我们才能把它定义到豪华车的级别
1: 。就豪华车都用的是纵置的发动机
0: 。对，就你们可以去看很多很多品牌里面啊，只有用到纵置发动机的，一般它都是属于高端车的这些系列。而很多下面一些入门级的车型，它可能用的都是横置发动机的这个这个布局的形式啊。那我就说呢，就是。关于这个发动机的布局形式，其实是大有讲究的。那么主要其实在于什么呢？第一个就是数字的发动机，它更容易让车辆的前后轮的配，我们说的配重达到一个平衡。那么这个平衡达到了以后，也就是更利于它的操控性。它的操控性，它的这个前后五十五十的这个配重更好的话，它的操控性能就就就越好。那么第二个呢，就是说。数字的发动机，在整个的传动布局上面，比如说我们有很多的，比如说奥迪，它的很多的车型，高端的车型，它都是跨手的，包括我们说的奔驰也是四驱的形式，宝马也有差驱的形式，对不对？那么这一块就是说，当它是呃纵置发动机布局的时候，它更容易去布局它后面的整个的这套四驱系统啊，它的这样的传动。它的传动轴，它的连接效率啊，各方面会更高一些
2: 。对，而且像老倪说的，他点到了一个品牌嘛，像奥迪啊、奔驰啊这种品牌，其实就是我简单就是总结一下，其实这个呢就是二十万的呃 Quattro 也好 ，4matic 也好，和你卖到两百万或者一百万的 Quattro 和 4matic 是完全不搭嘎的东西。对，一个是弟弟，还是一个婴幼儿，一个是壮汉。这个是完全没半毛钱关系的东西，所以说呢，也不要特别去，我们说迷信一些所谓的一些怎么样怎么样怎么样的一些配置，其实真的说还没有达到了
0: 。对，那么前面说的就是关于发动机的布局去定义豪华车它的布局形式啊。那么第二个呢，呃，我觉得就是它的整个操控性上面最主要的就是前悬挂啊，就是我们说的。前轮的悬挂形式，那我们都知道，就是说大部分的车型啊，我们说30万以内的车型，基本上采用的这个全悬挂的形式都是麦弗逊，是前悬挂。那么如果说你材料用的好的话，可能你是铝合金的麦弗逊前前悬挂。但是我们对于豪华车的定义来说，前悬挂它一定是双叉臂结构的、铝合金的材质的，那么才能把它定义成为我们说。豪华车,豪車就是你的前悬挂，那我打个比方吧，杨磊，你那辆英菲尼迪 Q50， 东风英菲尼迪 Q50， 啊，你的前悬挂就是双叉臂的，双叉臂
1: 啊，我那辆是豪华车嘛、
0: 啊？对，你的车级别比我高，因为我那辆车 Q3 还是麦弗逊的，虽然它是铝合金的麦弗逊，但是它还真的不是能定义到、这个。但这个豪但但
2: 但是我打断一下老倪啊，如果说光从悬架这一个形式的话呢，我就要。呃，那个打断一下了，为什为什么呢？因为我们跑车界有一个很传奇的东西叫做九幺幺，嗯，九幺幺全系列前悬挂都是 m a p s 迈布逊的，根本你也不能否认它这个是一个传奇品牌，嗯、是一个豪华品牌。啊，当然，当然好像就除了保时捷以外，也没有别的厂商可以把迈布逊做了这么的极致。对，<实>这个我觉得还
0: 是我们说在整个这个结构上面，它的调教。它的用料，它的这些计算，我们说技术的含量远远大于它材质这
2: 部分的东西。对对对，其实老聂想说的是什么？他想说是一台真正的豪华车，它所给你能看到的材料，它不可能会差的。你同样去把一台，比如说 A8、A7 把它顶起来，跟顶起来一台 A4 顶起来，你看到你自己会吓一跳的。这个就是差别跟为什么差这么多价格的一个所在
0: 。对，那么前面说了就是。悬挂中的前悬挂，双叉臂铝合金的前悬架，前悬挂，对不对？那么这个好处在哪里呢？你前面就说了，如果说你用到了双叉臂铝合金的前悬挂，第一，你的弯道
1: 性能就操控会好，操控会好。这个是在我们之前聊操控就讲评说过对对对，你的
0: 整个的在入弯的时候，嗯、就是同样我们说高速公路出口啊，有一个大弯，对不对？你到底是能够60码过去？还是八十码不带着刹车就可以过去，其实这个就是考验你的前悬挂、你的侧倾这一块的东西。那么另外一个呢，就是我们讲的就是说前悬挂是给开车的人用的，对吧？那么同时你的后悬挂、你的形式决定了你乘坐人的豪华定义。那么我们讲的就是你后悬挂的形式，也就是说基本上豪华车的定义的话，它的后悬挂一定是铝合金。多连杆的后悬架，那么很多更好的，比如说像很多像路虎啊等等，啊，它可能是梯形多连杆的，它的框架这一款啊是梯形框架的铝合金多连杆。那么这个多连杆的悬架系统，也就意味着你乘坐人，你能够感受到舒适的程度啊。它在后面呢，我们说这个避震上面啊，在整个的乘坐质感上面，那是完全不一样的。那么我们说了这个后悬挂啊，发动机前悬挂后悬挂。那么另外一个还有一个就是你能跑得快，你能转得过来。那最主要的一个，你的刹车好不好？你能不能站住？对，之前我们曾经在在谈轮胎这部分的，就谈谈到过一些刹车啊，很多很多的东西。那么刹车的好坏，我们说定义一个豪华品牌的刹车系统很重要。说了就是。前后通风的刹车系统，刹车盘啊，前后通风的刹车盘，那么也可以我们把它作为一个硬指标放在一个豪华品牌当中。那么简单的说了一下，就是这几块的东西。那么我们要回到原来的老话题了，既然已经讲了这么多品牌，那么是不是我们碰得到的这些豪华品牌当中？那么我们来扒一扒、数一数，到底有哪一些只有一个豪华品牌的帽子而没有一个豪华车的实质呢？我觉得让阿 Q 跟大家稍微数一下吧，他可能
2: 更豪华品牌的抬头就是其实它里面没有任何豪华的成分在里面的。对对
0: ，看看哪几个车的系列吧，就是我们如果说简单的随便瞎聊的话，就可能我们聊聊 BBA，
2: 那可能 BBA 的入门款
1: 的产品都<好>都不能算吧，对吧？我觉得，我觉得应该这么来
2: ，这么来做一个，就是说，讲解可能会更加的合适一点、恰当一点。就是我认为，可能说，所有所谓的豪华品牌里面的一些，按车级别来分的话 ，C 级车以内，基本上都不可能能算得上是豪华车，甚至于一些 C 级车都够不上豪华车这个标准，因为真正的豪华车。嗯，应该来说，统一的标准都是在 D 类车以上才能称之为豪华车，甚至是 E 类车。也就简简单说吧，你达不到 BBA 的八系，呃，那个奥迪 A 八不是八系，我说错了口误啊，和七系，然后还有的奔驰的 S 以及捷豹的叉街等等这一个 D 级车以上的一个级别的车，你们如果称之为自己是豪华车，根本你们真的是。蛮好，蛮不要脸的
1: 。就就豪华品牌嘛，就不是豪华车嘛。<笑>对,对,对,对
2: ，对<吧>其实是两两两个概念
1: 。那前面就是听老倪和阿 Q 讲了那么多嘛，其实对我来说啊，就是怎么说呢？因为其实我觉得我们节目就是不太应该说这种比较浮夸的内容，对吧？又是豪华车，又是豪华品牌，作为我们一个那么亲民的节目的调性来说呢，就是好像就是有点有点不着调。就我觉得有点不着调，就是那可能。我觉得是我们这些到底想想讲什么？就可是不是要要告诉大家，就是不要单单的只就是迷信品牌，不要以为自己买了一个宝马或者买了一个奔驰或者买了一个奥迪就觉得非常了不起或者非常怎么样？其实还是要去看你到底是买的什么车型，对吧？你豪华品牌不能代表豪华车，对吧<的>？是是是这么理解吗？
0: 对，那我们。今天既然聊这个话题嘛，其实就是说，呃，应该说我们今天跟大家说的，就是对于豪华车的定义，或者说对于豪华品牌的定义，这完全是两个概念，不要把它混在一起。你说你买的豪华品牌，那你你就叫豪华车了，那其实不尽然，不是每一辆车都是，一定是你是豪华品牌就一定是豪华车。那么应该说了，就是说我们现在讲的入门款，对吧？或者是入门级的啊、呃、这些，比如说随便举举一些例子，比如说奔驰它的 A B。两个系列基本上我们就不能把它定义成为豪华车了，因为它毕竟它的悬挂形式啊，它的驱动形式啊，包括我们前面讲了这么多配置的东西，它其实都不够，对不对？那么如果说我们说宝马的话，那可能宝马就更多了，可以这样讲吧，一二三四都不不能算，啊，很多，因为它的整个的这一块它的素质上面都是不如的。那么奥迪那肯定 A 一啊或者 A 三。嗯，乃至于我现在开的 Q3 都不能算豪华车的定义，对吧？可能它一定要到 A4 以上啊，因为它的悬挂形式也好，啊，它的发动机也好。当然，你不要去买的乞丐版啊，你那你乞丐版的话，你肯定很多我们前面讲的就是说硬性的配置指标你也是没有的。那我只能说，在这些级别里面，你把 A4、A5、A6 也好 h A8 也好，或者说 Q5、Q7， 那么这些可能我们把它做，能够定义成豪华车的概念，包括我们讲的。呃，宝马的五系以上啊，或者是说 X 5 X 6或者说奔驰的，呃，完完全全在 E 级以上 C 级、C 级、E 级、S 级，乃至于啊、呃，我们说的吉普车的话，呃呃 SUV 的话，我们比如说 GLC 以上吧，你的 GLA 肯定不算的啊 ，GLA 它的它的前悬，包括它的发动机都不不能不能布局形式都不能算。那我就觉得就是说，嗯、呃，我们应该。去认识一下，就是说你自己买一辆车的话，你自己的想法不要盲目的去追求豪华品牌啊，一个品牌当然品牌重要嘛，重要，因为毕竟牌子开出去，看上去还是很有面子。但是实际你要把它和真正的我们称之为豪华的这个车的这个定义关联起来的话，你还是要去看一些呃综合素质方
1: 面的东西。我当中有个问题啊，就是到底是先有豪华车，再有豪华品牌？还是先有豪华品牌，再有豪华车，这个当中有关系吗
2: ？哦，这个东西说来话蛮长的。为什么这样？因为我为
1: 什么这么问啊？就是其实我们可以发现一件事情，就是从二十年开二十年前起，对吧？比如二十年前从奔驰、宝马进中国开始，对吧？其实他们一进中国，在我们没有开过他们的车，也不了解他们车的情况下面，我们就知道他就是个高级的品牌，是一个豪华的品牌。对吧？那其实那么多年来，我们还是至少在中国，我们还是这么一直这么认为嘛。但反过来呢就，就但但我们看那些车，可能就是前面你们说的很多配置，因为说有从硬件上的配置，从就是内饰上的配置。但很多配置是其实随着就是时代的发展，就是成本会降低，嗯、很多好的配置本来只在一些高端车上在<错>在用，但现在可能也会在一些普通车上也会用。没错，那其实慢慢就是。豪华的程度，其实我认为也目前也是一直在普及的嘛。因为我们看现在我们坐车的话，不管是合资品牌还是自主品牌造车，我觉得就两个理念嘛。一个理念就是往运动方向去走，嗯，就怎么运动怎么来，对吧？这是一个方向。还有一个方向就是可能是往就是豪华的方向去走。那比如说我们看到比较明显的是什么？比如说国内的自主品牌，你们看近两年自主品牌的车的豪华感、配置都是非常强的。<配置 S 1> 嗯就很多车，如果你只坐在内饰里面，就坐在车内的话，不看那个 logo 的话，你可能会觉得，这大概又是一辆什么大牌的车，会搞不清楚的，对吧？那所以说就是在我们在这个过程当中啊，我就觉得就是我们要怎么去认，因为我觉得是豪华这个概念呢，其实因为每个年代或者是在每个时代，豪华的定义都不都不,都不一样嘛，<对>但是在不同的年代，可能品牌，嗯，就那几个品牌。就好的也就那几那几个品牌，那其实这个当中我觉得还是有有一些就是关系在里面。那是不是可能因为，比如说我们拿就拿奔驰来说来举例子，因为奔驰是最早的汽车品牌，对吧？因为在一百多年前，可能就是能够坐得起轿车的人，我相信肯定都是非富即贵的，甚至就是可能当时就是把轿车生产出来，就是为了服务于这群就是特权。就是贵族，贵族就、啊、就贵族嘛，对吧？那可能就是因为在那个时候，就是从早最早的开始的时候，他们就是一直是贵族在使用这些汽车。那时间长了，那那在老百姓的眼里，哦哦，他就是一个就是非富即贵的人用的一个产品。那可能就他们生产东西都是一个高级的，就是一个豪华的。那时间长了之后，就是发展到现在，那我们就会对这个品牌有一点有一些就是固有的,的、啊、就是固有的一个思想嘛。那像我们现在的很多的就是自主品牌，对吧？其实，在我们所有的自主品牌里面，几乎没有一个自主品牌就是能够和豪华沾边，可能唯一可能有沾边的可能就红旗，对，对吧？红旗，红旗红旗其
2: 实应该来说是中国到目前为止第一个也是唯一一个豪华豪华品牌，因为你这样想，红旗这个从有到现在基本上都是我们的。领导人，做，国家领导人做的，领导人做的，领导人做的车不可能会做的很平民化，当然都有一些家族的一些风格嘛，直至到现在
1: 。那对我们普通的用户来说，就对我们普通用户来说，就是到底我们需不需要一辆豪华车？那这可能是要去打一个问号的嘛，对吧？那可能反而就是又回到前面那个问题了，就是在豪华品牌和豪华车之间你怎么选？那比如合资品牌。合资品牌里面应该也有很多就是偏豪华的车型的，就是那些非就是豪华品牌里面，就是普通的品牌里面那些就是美系的或者是日系的。我
2: 这边插一句，因为我个人这样来看待啊，如果说你是嗯感觉某些豪华车上面的一些配置是你很喜欢的，你完全可以买一个非豪华品牌的高质感车型，加装配置，加装你需要的一些东西。等等等，来达到差不多百分之九十度以呃以上的一个这样的相似度的一个配置，提高你的一个个人的一个乘坐的一个体验体验感，或者说一个舒适度。那么如果说你是完全是迷恋品牌的一个消费者，或者说呃小伙伴们，那么其实再高的配置对你来说也无所谓，那么你就索性就买一个贴了这个标的随便什么车也可以，就看
1: 得过去，只要是这个标，哎，因为
2: 因为一种就是说。呃，顾客的心态是我车是来服务人，我坐了舒服，我开了舒服，我用了爽才是真的。另外一种客客户,户是可能说是我不用用车开起来都一样的，我不觉得你奥迪、奥拓都一样，法拉利反正都是都是四个轮子，不可能会有八个轮子的轿车的，对吧？根本没没有关系，根本我对配置也没要求，能开就可以了，排量也没有要求，根本好。如果说你就看到这个牌子，不管是蓝天白云，还是山茶星辉，还是一只豹，还是一匹马，只要你看着能开心，还还还,还是一头牛，对吧？马嘛可能是宝骏，牛嘛可能说是以后的中国的兰博基尼吧，对吧？只要你看这个牌子看来喜欢了，那么<笑>你去买，能保证带来给你每天的好心情，我觉得这个何乐不何乐而不为呢？因为车毕竟来说是服务人，是给人带去欢乐的一个一件物品吧。就改善生活质量的
1: ，就提高生活质量嘛
0: ，对对，那么两位都已经聊了蛮多的了、啊、那么我觉得，就是今天我们做这一档节目最主要的，其实还是跟大家交流一下，我们反正我们这三个人啊，老司机三人行，每个人对于豪华车和豪华品牌都有自己的想法和定义。那么把一些我们说称之为硬性指标的一些数据，或者说一些配置，跟大家分享一下。也就是希望大家在自己选车和购车当中，不要盲目的去追求某个品牌怎么样怎么样，那么更多的应该去看它的一些基础的素质，或者说我们说呃它的一些配置等等。那么呃很高兴今天跟大家就聊到这里吧，下期我们再聊。
2: 好的，下期我们再见
1: 。那我最后再补充一句话，就是可能我们离大家，就是我们三个其实都是屌丝嘛，对吧？其、就、实、是、我们三个呢，离豪华品牌都比较近，对吧？够一够，即使像现在想买也都能买。但是可能我们离豪华车真的还有比较长的
2: 距离。所以杨磊，什么时候我们有金主爸爸来过来，我们可以合资先买一台豪华车，先爽起来
1: 。好的啊，那今天节目就先到这里，大家再见，再见
2: 拜
1: 拜，拜拜。